0: Jacques Messrine, l'ennemi public numéro un. L'affaire s'emballe. Des sosies de Jacques Messrine sont arrêtés partout. Il n'est pourtant pas loin. C'est pendant cette cavale qu'il écrit son deuxième livre, « Coupable d'être innocent », publié en 1979. Messrine y avoue avoir vu le corps inerte Le Leboutillé, dans la nuit du 29 au 30 juin 1969, alors que Jeanne et lui rentraient de soirée. Le cadavre de la dame était allongé sur le sol de sa maison, un oreiller sous sa tête et une couverture sur le corps. Jacques explique s'être sauvé de Percé, au Canada, parce que son passé l'aurait rendu suspect. La traque se poursuit et la journaliste Isabelle de Vendgen est inquiétée pour son interview. Devenue l'épouse de maître Jean-Louis Pelletier un mois plus tôt, elle est inculpée, le 13 novembre, de complicité d'apologie des crimes de meurtre et vol qualifié par le juge d'instruction Émile Cabier. Toutes ces bandes sonores envoyées par Messrine sont saisies par la police. Le directeur de publication du journal l'a précédée pour les mêmes faits mi-août. Isabelle en est à sa troisième garde à vue en trois mois. Cette fois, le parquet requiert contre la journaliste une inculpation pour recel de malfaiteur. Pour la défendre, car elle est l'épouse de son avocat, Messrine fait parvenir un courrier diffusé dans Ouest-France le 16 novembre. Je ne suis ni un caïd, ni un dingue, ni un justicier. Je suis un homme sincère qui a agi gratuitement pour une cause qu'il considère comme importante. Il écrit ensuite. Les années de désespoir et de torture morale et physique en QHS dans des conditions inacceptables. Le gouvernement a trahi sa promesse de 1974 et son ministre de la Justice donne le prétexte de la dangerosité de ces hommes pour imposer un régime destructeur de l'individu incarcéré. Seule une action violente peut attirer le regard sur le problème des QHS. Le président Petit a été un premier avertissement. En attendant de m'avoir, les magistrats de France ont intérêt à se formuler et prendre position sur le QHS, car la lutte continuera jusqu'à la fermeture de cet enfer. La prison doit se suffire à elle-même, il ne faut pas en ajouter. Il poursuit « Les journalistes n'ont pas à rougir de leur consoeur qui est accusé injustement, et je trouve assez écœurant que l'on ternisse l'image d'une jeune femme qui ne fait que son métier, d'informer dans le respect de sa profession. Il est clair que l'on cherche à atteindre mon défenseur par la bande. » car Maître Pelletier, défenseur acharné des QHS, Maître Pelletier, avocat respectueux de son sacerdoce, Maître Pelletier, avocat de Messrine, dérange L'enquête se précise, et l'avance de Messrine se réduit. Deux de ses planques sont découvertes. L'une située 12 Impasse Charles-Albert près de la porte de Saint-Ouen, l'autre au numéro 1 de l'impasse Saint-François, porte Clignancourt. C'est probablement la dernière adresse utilisée par le bandit, puisque les enquêteurs y découvrent des armes, des photographies, des perruques et des fausses moustaches. Un poste récepteur réglé sur les fréquences de la police est saisi. C'est cependant au douze impasse Charles-Albert que Messrine s'est fait interviewer et photographier. Isabelle Pelletier est remise en liberté, mais elle est soumise à un contrôle judiciaire très strict. Interdiction de sortie de la région parisienne, de s'absenter de son domicile, et doit se présenter chaque lundi à 14h dans le cabinet du juge d'instruction, remettre sous 48 heures sa carte de presse, ne plus exercer sa profession de journaliste et n'avoir plus aucune relation de quelque ordre que ce soit avec Messrine. Une nouvelle lettre fait parler de lui le 5 janvier 1979. Il menace l'éditeur Jean-Claude Lattès, qu'il accuse de ne pas lui avoir versé les droits d'auteur de son livre « L'instinct de mort ». Il lui réclame 230 000 francs, environ 35 000 euros. Le 20 janvier, à Massy, un supermarché est dévalisé à la manière de Messrine. En était-il l'auteur L'histoire ne le dit pas. On sait en revanche qu'il emménage rue Béliard avec Sylvia dans le 18e arrondissement. Il accorde un nouvel entretien à la presse. Le journal Libération sera l'élu. En juin, l'argent commence à manquer. Jacques Messrine s'acoquine avec Michel chaïevski Il possède une maison près d'Amboise, dans la Sarthe. Le couple s'y invite et Messrine organise l'enlèvement du milliardaire, Henri Lelièvre, un industriel et banquier sartois de 81 ans. Michel et lui le kidnappent dans sa résidence, le collinet, à Maraîcher, dans la Sarthe. Il le séquestre sans que l'octogénaire n'oppose de réelle résistance. La rançon demandée quatre jours plus tard est de 6 millions de francs, soit 915 000 euros. L'homme est gardé menotté dans une pièce aveugle de 11 mètres carrés, sans aération vers l'extérieur. Sylvia, encore inconnue des services de police, est chargée des ravitaillements, de ses soins et de sa surveillance. Le 13 juillet, une première tentative de remise de rançon a lieu, mais elle tourne court. La police a suivi Michel Lelièvre. Les ravisseurs s'en aperçoivent et criblent de balles leur voiture banalisée. Le 28 juillet, le sac contenant 12 000 billets de 500 francs est enfin remis. Le lièvre est libéré sain et sauf dans la soirée après 37 jours de captivité. Il a pour seule consigne de ne jamais, même après la mort de Mesrine, dévoiler l'implication de Sylvia dans l'affaire. Pour blanchir l'argent, la jeune femme achète des cadeaux à sa fille, des babioles qu'elle offre à sa concierge, mais surtout une BMW 528i pour Mesrine. Un clin d'œil à la police, car cette voiture est identique à celle qu'ils ont mitraillée quelques jours plus tôt. Avant de quitter le pays, Messrine a un dernier compte à régler. Il est soucieux de son image et le journaliste Jacques Tillet de l'hebdomadaire Minute, alors classé à l'extrême droite, va en faire les frais à la suite d'un article publié le 8 août. Il écrit que le malfrat n'est pas réglo avec ses associés, qu'il n'hésiterait pas à doubler son complice dans l'affaire Le Lièvre, comme il a laissé tomber ses collaborateurs dans celle du juge Petit. Messrine se sent insultée. Le 10 septembre, à 9h, ils ont rendez-vous. Accompagné de Charlie Bauer, un militant révolutionnaire d'extrême-gauche proche des Brigades Rouges, il tend un piège au journaliste. Traîné dans une grotte de la forêt d'Allat, près de Sanlis, l'homme est roué de coups de pied et de poing. Il est déshabillé, puis ligoté avec une corde, jambes croisées et mains dans le dos. Avant de le laisser pour mort sur le sol de la grotte, Messrine le blesse de trois balles. Une première dans la joue, pour l'empêcher de dire des conneries. Une seconde dans le bras, pour l'empêcher d'écrire des conneries. Et la dernière dans la jambe, par simple plaisir. L'homme s'en sort de justesse. C'en est trop pour le gouvernement. La pression est mise sur les forces de police dirigées par Robert Broussard et Lucien Aimé-Blanc. L'unité anti-Messrine, en place depuis août 1979, rassemble ses deux brigades. Mireille Balestrazi, une enquêtrice de la police parisienne, coordonnera la chasse à l'homme. Recherchée partout et par tous, Messrine se sait condamnée. Le coup de recevoir les flics au champagne, c'est un folklore qui est terminé. Maintenant c'est la guerre. Il faut que la police sache que je ne me rendrai jamais. Je ne veux pas retourner en prison. Je tirerai, et tant pis s'il y a des innocents derrière mes balles, affirme-t-il à Paris Match quelques mois plus tôt. Les forces de l'ordre en ont parfaitement conscience et vont agir en conséquence. Leur union signe la fin de la cavale de Jacques Messrine. Une traque minutieuse se met en place. Son adresse a fuité. Depuis deux jours, des agents planquent autour de son immeuble. Messrine, Sylvie et leur petit chien s'apprêtent à partir. Jacques engage sa BMW porte de client court. L'ordre d'intervention est donné par le directeur central de la police judiciaire, Maurice Bouvier. Un camion barre le chemin. Messrine se retourne. Une voiture de police dans laquelle se trouve Robert Boussard lui interdit toute retraite. En une seconde, la bâche du camion est soulevée par des agents de police à l'intérieur. Un dernier regard entre les amoureux, Jacques se penche brusquement vers le siège de Sylvia. Sa ceinture de sécurité le retient. Les policiers de la BRI vident leur chargeur. Il est 15h15, le 2 novembre 1979. Messrine est touchée par 21 balles, dont 18 sur le torse, la dernière en pleine tête pour être sûre. À la voiture, Sylvia Jean-Jacques survit. Pourtant, atteinte par sept tirs et blessée au bras et à la tête, elle y laissera un œil. Leur petite chienne est décédée, elle aussi atteinte par des balles, victime collatérale de cette fusillade. Le lendemain, la photo du corps de Mr Jacques, criblé de balles, fait la une des médias. C'était la dernière cavale de Jacques Messrine. Il avait 42 ans. L'affaire n'est pourtant pas terminée. On ne tue pas l'ennemi public numéro un sans rendre de compte, et l'absence de sommation par la police avant d'ouvrir le feu provoque les premiers débats autour de la notion de légitime défense des forces de l'ordre. Les enfants Messrine chercheront réparation auprès de la justice, mais seront déboutés. L'affaire fait grand bruit, mais sur le plan technique, l'opération était irréprochable. Tous savaient que Messrine ne se rendrait pas. Tous savaient que s'il était pris, il s'évaderait encore. Tous savaient que si l'occasion lui en était donnée, il tirerait le premier en faisant mouche. L'homme était trop dangereux pour agir autrement, admettra le commissaire Broussard. Au pied de Sylvia, dans la voiture, se trouvaient deux grenades quadrillées, dégoupillées. Le détonateur ne tenait que grâce à un morceau de Shatterton, leur permettant d'exploser plus vite. La ceinture de sécurité de Messrine l'aura certes gênée, mais pour combien de vies épargnées Pas la sienne. Son plus gros coup est peut-être que, 40 ans après sa mort, on en parle encore de cet homme qui a fasciné plusieurs générations de Français par son sens du panache et de la médiatisation.